0: Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Menjelang siang. Selamat mengikuti ibadah juga. Bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Nah informasi kepada saudara-saudara. Ibadah kita, ibadah yang pertama khususnya. Kita tidak lakukan secara live streaming lagi. Kita fokusnya... Kepada on-site ke, di tempat seperti saudara-saudara datang ke tempat ini. Nah ibadah yang kedua ini kita masih selenggarakan ini secara online atau live streaming. Ya puji Tuhan saya akan bawakan judul buat saudara-saudara. Dipilih Allah untuk berbuah bagi kemuliaannya. <tuh> Dipilih Allah untuk berbuah bagi kemuliaannya. Kita baca bersama-sama eh, eh, judul ini. Satu, dua, tiga. Ya, dipilih Allah untuk berbuah bagi kemuliaannya. Uh, ini dekat-dekat Natal, kita merayakan Natal. Tetaplah dengan penuh sukacita kita merayakan Natal. Meskipun uh, kita merayakannya di tengah-tengah ketakutan, ya di tengah-tengah uh, kabar-kabar yang kita dengar, ini menakutkan. Ya, Tapi biarlah kita e, Merayakan Natal dengan penuh sukacita ya, Tema Natal kita tahun ini Sukacita Di tengah ketakutan Nah Natal itu tidak ditulis tanggalnya Memang Tetapi tidak ada e, Salahnya kita merayakannya Ya, Tidak ada Perintah juga di dalam Alkitab Untuk kita merayakannya Tapi tidak ada salahnya kalau kita pun ikut merayakannya. Kita mengenang momen, mengenang suatu peristiwa di mana Yesus itu pernah lahir ke dunia. Pernah menjadi manusia sama seperti kita. Ya. Dia pernah merasakan seperti manusia. di apa? Dia lahir di kandang domba. Disebutkan bahwa kepada para gembala, engkau akan menemukan seorang bayi yang terbungkus lampin dibaringkan di dalam palungan. Jadi, palungan ini tempat makanan domba, tempat makanan hewan. Jadi, diindikasikan memang Yesus lahirnya di tempat di mana. Uh, ...kandang atau tempat biasa ternak itu dipelihara di sana. Nah, di Tuhan tidak kebetulan kita rayakan Natal itu di akhir tahun. Meskipun tidak ditulis tanggal berapa, kita merayakan Natal itu bisa di awal Desember... ...bisa juga di Januari. Bahkan kalau kita merenungkan tentang Natal... Di mana Yesus sesungguhnya lahir dalam kehidupan kita. Ya, kapan Yesus lahir di dalam kehidupan kita? Kita, saya percaya, saudaraku, merasakan Yesus lahir di dalam hidupmu. Saya tidak tahu tanggalnya kapan, jadi kita bisa merayakan Natal itu juga kapan saja, sebab Yesus itu eh, lahir dalam hidup kita. Dia memberikan kehidupan yang baru di dalam hidup kita. Kita lahir baru. Kita Itu bisa kita alami Natal itu kapan saja, setiap waktu. Nah kalau kita merayakan Natal di akhir tahun ini saya percaya saudaraku ada pesan Tuhan yang khusus... ...buat kita, buat saudara menghadapi tahun yang akan datang. Ya, kita tahu tahun yang akan datang itu seperti apa. Dengar saudara sudah mendengar kabar-kabar tentang bencana-bencana alam... Ya, kita saudara coba hitung, tidak sampai satu bulan. Ya, tidak sampai satu bulan dari bencana gempa di Cianjur. Ya, kita selanjutnya saudara mendengar mungkin gempa di Garut, ada Gunung Semeru yang meletus. Ya, ada gempa di Bumi, ada gempa di Bumi, ada gempa di Jember. Saudaraku, ya, nah, gempa ini dicatat. Memang menimbulkan dampak dampak yang langsung kena kepada kepada orang-orang yang di tempat di mana gempa itu terjadi, ya seperti rumahnya rubuh dan lain sebagainya, longsor. Tapi kalau saudara melihat di BMKG ada banyak terjadi gempa-gempa, banyak yang tapi gempa-gempa itu dalam skala kecil. Skala Richter yang kecil. Ya tidak dicatat makanya. Yang dicatat itu e, gempa-gempa yang menimbulkan e, efek langsung kepada orang-orang yang mengalami gempa tersebut. Ya kita lihat tidak sampai sebulan itu terjadi. Kita dibayangi oleh bencana-bencana yang terjadi. Bahkan bencana-bencana yang akan terjadi. Ya kita tahu... Bapak Gembala sudah jelaskan kepada kita meterai yang ke enam. Bencana global di mana-mana. Kita ini baru di, diperlihatkan sekilas... ...yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Wow. Tetapi meskipun demikian saudara-saudara... ...tetaplah bersuka cita. Haleluya. Amin. Tetaplah bersuka cita. Ini kita orang-orang beriman. Kita orang-orang percaya kepada Tuhan... Ya, berita seperti apapun yang datang di dalam kehidupan kita kita hadapi dengan sukacita daripada Tuhan Ya Paulus dipenjara tapi didapat bersukacita Ya kita juga menghadapi apapun yang akan terjadi di atas muka bumi ini tetaplah bersukacita karena sukacita kita tidak tergantung dari apa yang kita miliki dari harta benda yang kita miliki sukacita sejati kita ada di dalam Tuhan Yesus. ya. Nah puji Tuhan saudaraku. Nah ini peran Natal ini saya akan membawakan... ...tentang kisah Natal yang diambil dari silsilah Yesus Kristus. Kisah Natal ini ada orang-orang yang survive... Ya, ...yang bertahan yang men, dan dapat keluar sebagai pemenang saudara. Mereka dapat bertahan, dapat melewati masalah hidup yang terjadi... Walaupun masalah hidup itu berat dan mereka keluar sebagai pemenang. Mereka penyintas. ya, Mereka survive dan mereka dapat jalan keluar dan hidup mereka dimuliakan. Ya, hidup mereka dimuliakan Tuhan. Nah, pilihan Tuhan, ya, kita percaya ini Tuhan memilih kita. Semua dipilih untuk diselamatkan. Tapi saat ini kalau kita melihat, membaca tentang pilihan Tuhan... Tentang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara khusus. ya Orang-orang yang dipilih secara khusus, menempati, diberikan kemuliaan secara khusus. Kita lihat, orang-orang ini di pemandangan kita sepertinya tidak berlayak. Tapi di mata Tuhan, mereka orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya kita melihat Roma 9 ayat 15 tentang pilihan ini. Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Lihat, ya mungkin bagi pandangan manusia kita tidak bisa mengasihani orang-orang yang seperti ini. Nanti kita akan lihat. Orang-orang yang punya latar belakang yang buruk, tidak bisa kita belas kasihan. Memberikan rasa empati kita. Tapi lihatlah Tuhan, kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, aku akan menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa, aku bermurah hati. Tuhan menunjukkan kemurahannya. Kepada siapapun orang itu yang kita pandang mungkin tidak layak, tapi kalau Tuhan mau berikan kemurahan kepada Dia, kepada orang tersebut, siapa yang bisa melarang Tuhan? Ini hak prerogatif Tuhan, ya kedaulatan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, mari kita melihat di dalam kisah uh, silsilah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dari Matius 1 ayat 1 sampai 17 di sini, kita akan melihat uh, ada lima wanita. Saudara perhatikan, ada lima wanita yang akan kita lihat, ya, ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, ada Bathsheba, ada Maria. Nah nama-nama ini saudara kulihat, ya kayaknya ada yang tidak berlayak dimasukkan ke dalam silsilah daripada Tuhan kita Yesus. Tetapi inilah pilihan Tuhan kepada mereka. Ya Tuhan memilih orang-orang yang mau Dia pilih, yang mau Dia berikan belas kasihan, ya dia mau berikan belas kasihan kepada orang-orang seperti ini. Ya di Matius 1 ayat 1 sampai 17, saudara lihat di sana, kita melihat yang pertama adalah tamar, ya tamar. Nah siapakah tamar ini? Ya. Siapa Katar ini? Tamar ini adalah seorang janda yang dikira perempuan sundal oleh ayah mertuanya. Ayah mertuanya Yehuda. Kalau kisah lengkapnya Saudara dapat baca di dalam Kejadian 38. Nah, dalam kita lihat dalam silsilah Yesus ini ada cerita tentang skandal ...skandal yang terjadi antara Tamar dan ayah mertuanya. Kebetulan ayah mertuanya e, istrinya sudah meninggal. Nah Tamar ini dia menikah dengan anak sulungnya. E, kemudian mati lalu menikah dengan anaknya yang kedua... ...karena kebiasaan mereka, adat istiadat mereka... ...harus meneruskan keturunan dari kakaknya yang paling besar... Jadi ketika uh, pada waktu itu kakaknya yang tidak punya anak, jadi dia menikah dengan anaknya yang kedua, anak yang ketiga itu masih kecil. Nah anak yang kedua mati juga. Lalu di, supaya uh, Yehuda mengulur-ulur waktu untuk memberikan anaknya yang masih kecil itu, ya, jadi disuruh uh, tunggu, tunggu sampai anak ini besar. Nah, saudaraku terjadi skandal, ya, di mana satu waktu perjalanan dari uh, ayahnya ini pergi ke tempat pengguntingan bulu domba kalau tidak salah, ya uh, inilah, Yehuda dia dia punya hasrat biologis sedangkan istrinya sudah meninggal, dia hendak salurkan hasratnya dia datangi pelacur saudaraku, wah jelek namanya. Ya, ya, kalau saya menceritakan kisah ini, kayaknya enggak pantas di mimbar ini. Tetapi ini terjadi, dia uh, mencari pelacur dan dilalah. Tahu, dilalah ya? Anak menantunya, nyamar saudaraku, nyamar jadi pelacur, ya khusus untuk menghadang Yehuda. Dan Yehuda akhirnya singkat cerita, dia tidur sama. Anak menantunya. Wow, gimana? Kira-kira kisah seperti ini, saudaraku. Ya, Lalu, lahirlah uh, seorang anak, eh, dua uh, anak kembar dari hubungan ini, hubungan antara Yehuda dan anak menantunya Tamar. Ini, lahirlah Peres dan Zera. Setelah itu, Alkitab katakan uh, Yehuda tidak menghampiri anak menantunya lagi. Hmm. Saudara, kalau kita baca di dalam Kejadian 38 Ayat 26, di sini menyebutkan seperti ini: Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, "Dia ngomong ini sama orang-orang yang menjadi saksi, Ya, bukan aku, tetapi perempuan itu yang benar. Dia menunjuk kepada Anak Menantunya yang bernama Tamar tadi." Bahwa kejadian itu aku yang salah. Dia tadinya hendak dirajam dia dengan batu mungkin karena tidak setia, mestinya dia nunggu anaknya besar lalu menikah dengan anaknya, tetapi dia tidak setia. Yehuda apa, Tamar ini melakukan hubungan dan akhirnya mengandung. Tadinya dia mau dibunuh, dirajam. Lalu Ye, Yehuda akhirnya berkata seperti ini, saudara. ya Ketika dipanggil, saksi, dia ada barang buktinya. Tamar ini ada barang bukti bahwa ini barang-barang yang dimana orang yang berzina dengan aku. Ternyata barang-barang itu adalah milik daripada Yehuda. Nah Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku tetapi dia yang benar. Tetapi perempuan itulah yang benar. Jadi dari pengakuan inilah kita tahu, ya, bahwa ra, apa, Tamar ini, seorang yang penuh pengharapan. Disebutkan dia a woman of hope. Perempuan yang berpengharapan. Kenapa? Ya, Dia uh, wa, harusnya ceritanya, Selesai sudah dia maksudnya selesai dia habiskan hidupnya dengan menjanda sampai mati mungkin. Tetapi dari dari ini dia punya pengharapan bahwa keturunannya dia akan memiliki keturunan dan ternyata dia dapatkan ini dari ayah mertuanya. Ya, kedua anaknya namanya uh, Perez dan Zera. Akhirnya peres jadi silsilah, masuk ke dalam silsilah keturunan daripada Yesus, dalam silsilah Yesus. Dan nama Tamar ini tidak dihapus oleh penulis Injil Matius, dimasukkan nama Tamar ini. Nah saudaraku bagaimana menurut anda kisah ini? Saudara mungkin kaget ya, ada kisah kayak gini di silsilah, di daftar silsilah Yesus. Nah, belum lagi Saudaraku, kita lihat yang kedua, namanya Rahab. Rahab ini adalah perempuan sundal dari Yeriko, ya. Perempuan sundal, wow, baru dengar aja. Saudara sudah sinis sekali. Dia perempuan sundal dari Yeriko, suku bangsa Kanaan. Bangsa yang akan dimusnahkan uh, oleh Yosua, harusnya uh, dimusnahkan. Dibantai semua oleh Yosua pada waktu Yosua menyerang Yeriko. Tetapi perempuan ini selamat saudaraku beserta seluruh kaum keluarganya. Jadi akhirnya dia menikah dengan Salmon. Salmon ini salah satu pengintai yang diutus oleh Yosua. Yang bernama Salmon. Dan Rahab ini saudaraku dimasukkan ke dalam toko-toko iman. Perempuan sundal ini juga dimasukkan di dalam toko-toko iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 kita lihat. Ibrani 11 ayat 31 karena iman ya maka Rahab. Perempuan sundal itu dia, tiap kali rahap dikaitkan dengan perempuan sundal itu. Dia tidak turun binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi dia diselamatkan bukan karena apa e, dirinya seorang Sunda, tetapi karena perbuatan-perbuatan imannya yang menyelamatkan dia. Alkitab katakan dia menyelamatkan, dia ambil resiko menyembunyikan kedua pengintai ini, resiko dari Raja Yeriko yang mencari-cari dua pengintai ini, dia ambil resiko dia sembunyikan, dan akhirnya dia dalam perjanjian dengan dua pengintai ini dia diselamatkan nah saudaraku nama Rahab dimasukkan juga di dalam silsilah Yesus nama seorang wanita yang tidak baik-baik bagaimana kalau dengan kisah ini kalau seorang nama nama seorang, apalagi dikaitkan dengan profesinya WTS masuk ke dalam silsilah keluarga kita taruhlah ada nenek-neneknya, mungkin kalau sudah sampai nenek uh, pada padahal Mas uh, jauh ya antara nenek dengan kita tapi kalau status nenek kita ini seperti bekas pelacur ini ada di silsilah keluarga kita. Malu nggak kita? Ya, sesuatu yang memalukan. Tapi justru inilah ya, dimasukkan nama Rahab ini dalam daftar silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tetapi sekali lagi, inilah rencana Tuhan. Ya. Rencana Tuhan, Tuhan menerima semua orang yang berdosa. Amin saudaraku? Amin? Dia mau terima rahab perempuan berdosa dan dimasukkan ke dalam silsilah dari Yesus. Dan di dalam silsilah ini, kita melihat nama rahab ditulis di sini. Ya? Kita lihat memang malu saudaraku. Tetapi dia sejak peristiwa ini justru dia berubah. ya Dari seorang harlot, dari seorang perempuan yang disebut perempuan sundal menjadi seorang perempuan yang beriman. A woman of faith. Dia dinyatakan sebagai seorang wanita yang beriman. Nah, Saudaraku, dua nama ini sudah buruk ya kisah hidupnya. Saudara membayangkan masuk di silsilah junjungan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi saya katakan, inilah rencana Allah buat saudara dan saya orang-orang berdosa yang orang-orang kafir ini yang bukan dari garis keturunan orang Israel. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Nah, kita melihat yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah Ruth, seorang janda dari Moab. Seorang janda dari Moab. Nah, dia dapat menjadi orang Israel, menjadi bagian dari orang Israel karena dia menikah dengan Kilion anak menantu perempuan dari Naomi dan Elimelech. Nah, ini orang Israel dari Bethlehem. Mereka dari Bethlehem, Naomi dan Elimelech. Karena kelaparan, mereka pindah ke daerah Moab. Anak mereka Mahlon dan Kilion. Si Mahlon dapatnya Orpa, di Kilion dapatnya Ruth. Nah, suaminya mati. Ya, suami maksudnya Elimelech mati. Nah, kemudian kedua anaknya juga mati. Jadi tinggallah tiga janda tinggal di satu rumah. Yang satu bernama Naomi, Orpa, dan Ruth. Nah, pada waktu mau kembali, saudaraku perhatikan waktu dia mau kembali uh, ke Israel, dia nawarkan. Kepada anak menantunya yang bernama Orpa. Pulanglah. Kamu tidak punya harapan lagi untuk bersama aku. Kalaupun aku menikah lagi, anakku nanti lahir, masih kecil. Masa menikah dengan uh, menikah dengan kamu yang sudah tua. Jadi saudaraku Orpa akhirnya pulang. Nah, justru Ruth yang bertahan tinggal bersama-sama dengan uh, menan- Mertuanya yang bernama Naomi ini, kalau saudara membaca ayatnya di dalam RUT 1 ayat yang ke-16 dulu, RUT 1 ayat yang ke-16, tetapi kata RUT, "Janganlah desak Aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga Aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga Aku bermalam, bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku." Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia... ...berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, untung Ruth tetap setia mengikuti Naomi... Ya, mengikutinya sampai ke Bethlehem dan pulang ke sana. Bersyukur saudaraku sehingga Tuhan memberikannya, uh, memberikan dia seorang goel, seorang penebus yang bernama Boaz. Karena kesetiaannya ya, dia diberikan seorang penebus yang bernama Boaz. Kira-kira bagaimana dengan kisah ini saudara? Seorang janda, namanya Ruth, dia digosipkan ini, ya, ngejar-ngejar para pria-pria yang ada di, di Bethlehem, di mana dia berada. Dia digosipkan seperti itu, tetapi dia buktikan dia tidak seperti itu. Dia wanita yang baik-baik, dia juga uh, membuktikannya, akhirnya Tuhan memberikan dia seorang suami. Dari Keturunan dari dari Rut ini ya muncul keluar satu nama, yaitu siapa ya? ya? Nama Obed, lalu nama Isai daripada Raja Daud. Kita lihat ya, jadi nama di mereka akhirnya melahirkan seorang anak yang punya garis keturunan nanti tertuju kepada Yesus. Nah kira-kira bagaimana kisah ini kisah kisah Rut ini? Ya. suatu kisah yang cukup uh, cukup buruk ya. Tidak. Apa, uh, seolah-olah tidak pantas nama-nama ini. Dia orang kafir, dia bangsa Moab. Moab ini musuhnya Israel, tetapi dia jadi, dia masuk bangsa Israel karena menikah. Kita mengucap syukur, puji Tuhan ya, bahwa inilah gambaran daripada kita juga orang-orang. Gentile, orang-orang kafir, ya orang-orang yang bukan bangsa Yahudi. Karena dia bertahan, Ruth ini bertahan karena kasih, ya karena kasih. Dia disebut a woman of love, dari salah satu penafsir, dia disebutkan a woman of love, perempuan yang mengasihi Tuhan. Hmm, tiga nama sudah, ya. Ruth itu nama orang kafir suku bangsa Moab janda lagi. Tapi nama ini dimasukkan ke dalam silsilah ke garis keturunan daripada Yesus. Ya, yang keempat adalah istri Uria yang bernama Batsyeba. Ya, istri Uria. Nah, Istri Uria, Uria ini orang Het. Kita tahu orang Het itu orang Amori, orang Yebus, orang Kirgazi, itu keturunan Kanaan, yang harusnya dimusnahkan oleh Yosua ketika mereka menginvasi, mereka masuk ke tanah Kanaan untuk merebut tanah Kanaan itu. Salah satu yang akan di, yang harus mereka binasakan adalah orang-orang Het juga. Tetapi ini Orang Hed mendapatkan kemurahan. Pada waktu Daud, saudaraku, um, apa dia? Dia sebagai pelarian menghindari uh, kejaran Saul, Raja Saul. Dalam pelarian itu dia mengumpulkan banyak orang-orang, banyak pengikut-pengikutnya. Salah satu pengikutnya adalah Uria, orang head. Dia adalah salah satu pahlawan Daud. Ya, dia adalah salah satu pahlawan daripada Daud. Kalau saudara membaca kisahnya di 2 Samuel 11. Nah, tetapi Bedsheba ini, ya, Daud tergoda oleh karena kecantikan Bedsheba. Kita tahu, suaminya pergi berperang, istrinya dipaksa berzina dengan Daud. Suaminya ditaruh di medan pertempuran uh, yang paling berat atas suruhan Daud. Atas suruhan uh, Raja Daud ya. Jadi tidak tidak heran suaminya Uriah ini mati. Suaminya mati. Kebetulan ya. Istrinya diambil jadi istrinya Daud. Hm. siapa? ada skandal dengan Daud masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Wow, bagaimana dengan kisah ini, saudara? Bagaimana dengan kisah ini? Menjadikan, ya, yeah. menyedihkan kalau kita lihat. Wow, dalam silsilah Yesus, banyak ada nama-nama perempuan-perempuan yang dimasukkan ke dalam nama-nama nama-nama di daftar silsilah dan itu merupakan bagi kita kalau kita melihatnya dengan cara yang salah ya sebuah aib Nah, saudaraku di antara cerita yang menyedihkan ini namun menghadirkan anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Menghadirkan anugerah Allah yang luar biasa. Batsheba diberi kepercayaan ya, diberi kepercayaan apa? Melahirkan dua anak. Yang pertama namanya Salomo, yang kedua Nathan. Nah, dari garis keturunan mereka Salomo, garis keturunannya terus-terus ke bawah-ke bawah. Lahirlah Yusuf, suami Maria. Lalu Nathan, garis keturunan Nathan, ya terus-terus. Kalau saudara membaca di uh, Injil Lukas, ya maka akan ketemu Maria. Luar biasa ya, mereka dipertemukan di garis keturunan yang berbeda: satu dari Salomo, satu dari Nathan, tetapi... Berujung terus ketemunya di dalam diri Yesus. Ya, itu sebabnya wanita ini mendapat julukan gini, uh, the wom- a woman who receive unlimited grace. Dia menerima anugerah yang luar biasa, anugerah yang tidak terbatas. Ya, perempuan ini menerima anugerah daripada Allah yang tidak terbatas. Ya dipilih Allah khusus, dimasukkan ke dalam silsilah Yesus. Nah terus terang saudaraku menurut kacamata kita bagaimana kalau nama-nama ini dimasukkan di dalam silsilah? Kalau ini di silsilah Yesus? Kalau misalnya nama-nama ini dimasukkan juga di sisilah keluarga kita. Wow, pasti sangat sangat memalukan. Kalau bisa kita berusaha menutupi bahwa kita ini keturunan dari yang apa, taruhlah keturunan yang tidak, tidak baik, saudaraku, lahir kita. Kita dari keturunan uh, siapa? Dari keturunan pencuri, bekas pencuri, dari keturunan apalagi seperti ini wanita tidak baik ya pasti kita dalam kacamata kita saudaraku, orang-orang ini tidak berlayak menerima anugerah nah yang kelima Maria Maria ini seorang gadis perawan ya Alkitab katakan dia perawan dia seorang gadis, gadis muda, ya. tetapi dia mengandung sebelum jadi pasangan suami istri dengan Yusuf. Kita sama tahu dia mengandung oleh karena roh kudus, ya bukan? Ya Dia mengandung dari roh kudus, benih-benih yang dikandung Maria itu dari roh kudus, bukan dari Yusuf ya. Tetapi eh, dari Yusuf itu garis keturunannya, diambil garis keturunannya saja, tetapi benihnya bukan dari benih Yusuf, ya, benihnya itu dari benih Roh Kudus. Tetapi seorang ini eh, ya agak buruk juga kalau saya lihat, dia, dia mengandung sebelum menjadi pasangan suami istri. Ya. Ini kisahnya. Kisah yang menyedihkan, cerita ini tidak banyak diketahui oleh orang. Tidak diketahui oleh orang banyak saat itu. Dia hamil di luar nikah. Yang orang-orang pasti mengira. Nah, puji Tuhan kita bersyukur bahwa dia dilindungi oleh Yusuf yang tulus hati, yang baik hati, Amin. Ya, dia dilindungi oleh Yusuf, Yusuf itu orang yang tulus hati. Dia mengawini Maria. Dia menutupi bahwa uh, Maria ini mengandung, sudah mengandung sebelum menjadi istrinya. Lalu dia tidak tidur dengan uh, tidak tidur sampai uh, Yesus uh, bayi itu lahir. Ya. Sampai bayi itu lahir, saudara. Aku. Nah, puji Tuhan, kita lihat ya, Yusuf harus mengungsi supaya orang banyak tidak curiga juga atas kehamilan daripada Maria. Dia menikah, kan biasa kan kalau menikah, duh, orang suka hitung-hitung ya, 9 bulan belum, betul nggak? Kalau misalnya dia menikahnya bulan bulan 3, bulan Maret, eh sudah keluar bulan Bulan delapan misalnya. Kan pasti orang curiga. Jadi dia uh, dia hitung-hitungan juga. <laughs> ya Dia Yusuf dia harus mengungsi supaya orang tidak curiga atas kehamilan Maria. Dia mengawini Maria just, uh, Maria sudah hamil. Dia kawini Maria nanti dihitung berapa bulan? Belum sembilan bulan. Nah kalau jadi, bayi punya bayi prematur bisa melahirkan zaman sekarang. Ya, bisa dilihat itu prematur dan lahir sebelum waktunya. Tetapi pada waktu itu, ya, kita lihat ini riskan sekali. Kalau dia sampai ketahuan, dia harus, dia akan dirajam, dia dilempari batu dengan dengan uh, orang-orang karena dia tidak setia. Nah, puji Tuhan kita lihat bertepatan saat itu juga Kaisar Agustus mengadakan sensus. Kaisar Agustus mengadakan sensus untuk bangsa untuk seluruh dunia. Jadi orang-orang harus kembali ke tempat asal mereka untuk didata. Nah, puji Tuhan kita melihat bahwa Yusuf ini dia dari Bethlehem. Dia tinggal di Nazaret bagian utara. ya, Dia harus ke bagian selatan di Bethlehem. Dia mengadakan perjalanan sampai di Bethlehem. nah di sana Maria baru melahirkan Yesus ya ada resiko yang besar di dalam yang diambil oleh Maria ketika dia menerima jadilah kehendakMu Tuhan ya, Lukas 1 ayat 38 dia berkata apa Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu Jadilah kalau aku akan hamil oleh Roh Kudus jadilah perkataanmu. Wow, dia sungguh disebutkan ini, a woman of obedience. Ya, perempuan yang taat. Ada resiko ada resiko ya, dia akan dipermalukan bahkan dia akan dibunuh bayi bayi Yesus dalam kandungannya akan dibunuh tetapi puji Tuhan ada orang-orang yang Tuhan utus untuk melindungi Maria. Salah satunya adalah Yusuf. Nah, Saudaraku, kita melihat ya, ini a woman of obedience. Nah, mereka dipilih, Saudaraku, nama-nama nama-nama yang kita bahas tadi, mereka dipilih oleh Allah, dimasukkan ke dalam silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Israel zaman itu masih menganut sistem patriarki yang mengutamakan laki-laki. Laki-laki semuanya laki-laki. Patriarki. Sekarang di Israel juga sudah tidak menganut patriarki lagi. Ada Perdana Menteri Israel juga ada wanita. Perdana Menteri Israel seorang wanita. Menjadi pemimpin. Ya. Tapi di zaman itu sistem patriarki lebih mengutamakan laki-laki. Bisa saja penulis Injil Matius ya tidak memasukkan nama-nama ini saudaraku. Langsung nama ayahnya yang laki-laki atau nama anaknya yang laki-laki juga. Ya, tidak dimasukkan nama mereka karena nama mereka itu ada ada sesuatu orang bisa menyindir menyindir nama-nama itu ada dalam silsilah kita. Tapi itulah Tuhan saudaraku. Ya. Latar belakang mereka kalau kita lihat dengan kacamata kita, melihat bibitnya, melihat bebet, bobot, kata orang Jawa ini. Uh, rasanya mereka, nama-nama mereka ini tidak layak dimasukkan ke dalam daftar sisi Yesus Kristus. ya Tidak layak. Sepertinya mengotori ataupun jadi aib, noda. Tetapi lupakan itu, saudaraku. Dari kacamata Tuhan, kita melihat, kita belajar melihat seseorang dari kacamata Tuhan. Amin, saudaraku. Mau mulai saat ini kita melihat seseorang dari kacamata Tuhan? Halo, halo, mau enggak kita mulai sekarang ini lihat seseorang dengan kacamatanya Tuhan? Tidak menghakimi sebelum waktunya. Tidak menjudge seseorang sebelum waktunya, ya. Tapi dari kacamata Tuhan inilah rencana Tuhan yang mau menerima kita orang berdosa dan dari bangsa kafir. Ya Tuhan mau menerima kita. Siapakah kita ini? Kalau kita dijudge, kalau kita dihakimi juga oleh Tuhan. Wow, berani kalau saudara dihakimi oleh Tuhan sekarang ini? Berani kalau saudara bilang kalau saudara tidak bersalah? Berani saudara mengaku engkau baik-baik saja di mata Tuhan? Oh, saya belum berani. Ada cacat dan celah tetap. Tetapi inilah kemurahan Tuhan, Saudaraku. Ya, nama-nama di atas sebuah Semuanya ini mereka berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama-nama ini, saudaraku, meskipun latar belakangnya buruk, ya, setelah mereka sadar, mereka tentunya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu kembali. Itu yang paling penting, ya, mereka tidak melakukan keburukan-keburukan dari latar belakang mereka, seperti apapun juga latar belakang mereka. Mereka tidak lakukan lagi. Itu yang paling penting. ya. Nama-nama mereka berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mereka hadir pada zamannya untuk berkarya bagi Tuhan. Ya, zaman Rahab, zaman Tamar, zaman Rahab, zaman Ruth, zaman Bethsheba, zaman Maria. Itu beda-beda zaman. Tetapi mereka hadir berkarya bagi Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi kita pun hadir di sini di zaman ini apa karya kita bagi Tuhan? Itu yang paling penting saudaraku. Kita membuka di dalam kisah Rasul 13 ayat yang ke-36. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36. Saya baca bagian A saja. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud melakukan kehendak Allah, pada zaman di mana Daud hidup, dia lakukan kehendak Allah. Meskipun dia ada jatuh dalam dosa, tetapi dia beres dalam melakukan kehendak Allah. Dan Allah katakan dia berkenan, Daud berkenan di hatiku. Pada zamannya, setiap musim ada zamannya, setiap abad ada orang-orangnya yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai. Untuk berbuah bagi kemuliaannya. Setiap zaman, setiap zaman, zaman ini. Maukah engkau dipakai bagi alat di dalam tangan Tuhan bagi kemuliaannya? Zaman ini, maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Ya, kita melihat coba. Di Yohanes 15 ayat yang ke-16, Anda dan saya juga dipilih oleh Tuhan. Ayat 16, ayat 16, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu, Amin. Kita baca sama sama ayat ini. Dua, tiga, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada bapa dalam namaku. Diberikannya kepadamu. Buah kita itu Tuhan pingin tetap. Kita boleh berbuah, tapi buah kita tetap. Apakah buah-buah yang tetap itu? Kita melihatnya dari kisah-kisah wanita-wanita ini. Yang pertama saudaraku, hasilkanlah buah yang tetap dengan pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah padam seperti tamar. Seperti Tamar itu dia punya pengharapan. Pengharapannya tidak pernah padam. Dia tidak menyerah. Ya, Dia tahu harus melakukan seperti apa. Dan pengakuan dari ayahnya tadi Yehuda. Dia yang benar. Aku yang salah. Saudaraku, kita lakukan ini dengan konsisten. Kalau saudara lakukan ini, saudara terus punya pengharapan. Meskipun tahunnya akan datang, penuh dengan kesulitan seperti apapun kesulitan yang saudara hadapi kalau saudara tidak akan tidak menyerah dengan pengharapan yang ada pada dirimu saudara tetap tinggal dalam pengharapan saudara akan jadi berkat saudara akan punya pengaruh yang besar bagi orang-orang di sekitarmu terus lagi punya apa dengan iman punyalah iman yang semakin kuat seperti rahap Memang dia perempuan Sundal, tetapi kita dia punya iman yang semakin kuat. Seperti Rahab, milikilah iman yang semakin kuat, mantap saudara. Menghadapi goncangan seperti apapun juga, saudara tidak akan tergoncang. Janji firman Allah, saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iman saudara tidak akan tergoncang, saudara. Kalau iman saudara tidak tergoncang, percayalah saudara akan jadi panutan orang lain. Saudara akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Kenapa iman-iman anak Tuhan ini tidak pernah tergoncang? Semakin kuat justru. Ya, milikilah kasih yang terus menyala seperti Ruth. Kasih kita kan kadang-kadang berubah. Itu sebabnya kita tidak bisa diteladani. Kasih itu pastikan terus menyala. Tetap konsisten kita mengasihi. Bukan karena keadaan kita mengasihi seseorang, bukan karena situasi, tetaplah kita mengasihi. Kalau saudara tetap mengasihi berdiri dengan kasih yang teguh, saudara akan jadi teladan. Lakukan itu dengan konsisten, saudara akan jadi pengaruh. Saudara akan berbuah. Bersyukurlah buat anugerah yang tidak terbatas seperti Batsheba kita merasakan anugerah Tuhan yang tidak terbatas ini. Ya, di tengah-tengah goncangan dunia ini, mari kita terus bersyukur. Apapun keadaannya kita hadapi dengan bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Bosannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau saudara terus konsisten bersyukur, saudara terus bersyukur dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala hal saudara terus bersyukur, saudara akan jadi berkat yang besar bagi orang lain. Ya Saudara akan jadi pengaruh. Dan jadilah punyalah ketaatan seperti seperti Maria, ketaatan seorang hamba seperti Maria. Maria tidak tergo tidak tergoyahkan. Meskipun ada resiko, dia tetap taat. Jadilah padamu Tuhan seperti engkau kehendaki. Itu sebabnya Bayi Yesus lahir dari Maria. Karena komitmen Maria, dia mau taat seperti seorang hamba. Puji Tuhan, Tuhan sumberkati memberkati kita semua.